0: Jeg er til den aller sidste koncert, som Kim Larsen han holder i Holbæk. Og jeg står jo ligesom ene midt i den her mængde med mine forældre og med mine børn. Og jeg kan jo godt mærke, at jeg er jo ikke rigtig nærværende mod det, der sker op på scenen. Og min datter kender mig så godt og siger, hey, nu er vi til koncert. Du skal ikke have styr på andet end det. Du skal bare nyde koncerten. Ude til venstre, lidt foran mig, der er sådan nogen. Ja, hvad skal jeg kalde det? Jeg er jo ikke synsk. Men jeg kan jo simpelthen mærke de der negative vibrationer. Og tænker der er noget skud og mudder Der er noget, der ikke er, som det skal være. Og jeg tænker, at resten af de der mange, mange tusind mennesker, de har jo bare hørt Kim Larsen synge Susan Himmelblå. Men jeg har fuldstændig styr på, at over kommer der til at blive uro. Og der går jo heller ikke ret lang tid, før der er slås kampen.
1: For mange af os kan det være svært at slippe arbejdet, når vi har fri. Det hele flyder sammen, og derfor får kroppen aldrig ro. Sådan var det også for Malene Falk. Og efter mere end 20 år i psykiatrien, så skiftede hun patienter, kolleger og alarmen ud med ler mellem fingrene. I dag laver hun keramik.
0: Det er jo meget sund medicin for ligesom at komme væk fra alt, hvad der foregår fra halsen og op efter, ikke?
1: Det har krævet flere ting at indrette sig på den måde, for samtidig skal der også penge til at få det hele til at køre rundt. Så hvordan har man Malene gjort? Historien begynder lige præcis på det sted, hvor hun bruger størstedelen af sin tid. Min kollega Louise Ravndal er taget på besøg i værkstedet Maléa.
2: Så
0: har jeg nemmere, hvis jeg kan få lov til at, at røre ved te.
2: Så nu, nu har du lige taget to af de ting, du har lavet op her på, på dit arbejdsbord. Hvad er det, vi har stående her? Jamen, det her er faktisk, det er
0: det er en maske, som jeg har lavet. Sådan en ret stor maske, den er over en halv meter lang. Der har jeg lavet en stor form. Så har jeg ligesom startet med at lave noget, der tænker, oh, det her, det kan være, en år, det kan være et øre Og så sidder jeg og, og skærer figurer i det og siger, at herovre... Der, hvis jeg laver det her her, det er måske en en fisk, og så laver jeg en mål. Og tænker, så det, ja, det er sådan meget fantastisk. Det er sådan lidt fabelagtigt. Øh, sådan tror jeg, jeg vil beskrive det. Og så er det en skulptur, vase, og så har jeg ligesom tænkt, nej, hvis jeg ligger noget der, så kunne det være et øre, så er det måske en hjort. Så er det, altså, det er meget svært at skal beskrive det her. Øh, men, ja, det men jo ligesom,
2: det er nemlig en... det Det her er jo ikke helt traditionelt netop, Ej, det fordi, er det, og det ikke er, Hvorfor tror du, det er så noget, du laver?
0: Det tror jeg handler meget om at Det, det, det er det, det, der er i På en eller anden måde Det er det, jeg synes, der er sjovt
2: Malene, du bliver færdig som sygeplejerske I 1996 mm -hmm. Og allerede som elev Der kan du mærke, at dit hjerte banker For psykiatrien Ja Hvorfor? Gør det det? Jeg tror, det handler rigtig
0: meget om de her skæve eksistenser, at du jo bliver præsenteret for en verden, som på det tidspunkt var så ulig den verden, jeg selv var vokset op i. Når mennesker eksempelvis er psykotiske, de rummer jo verden mere eller mindre, end alle vi andre, vi gør. Og jeg tror, det er det, der sådan drager mig. Det er, at de viser en sårbarhed, øhm, og de viser sider af sindet, som vi andre har lært at, hvad kan man sige, øhm, håndtere, undertrykke, indrette efter, hvad samfundet forventer af os. Og det synes jeg er spændende, for det kunne til enhver tid
2: være dig og mig. Hvordan er det så for dig at arbejde i psykiatrien, og hvordan er det at møde de her mennesker, altså alt det, du havde forestillet dig? Jeg synes, det er
0: meget, meget mangfoldigt. Og det holder jeg, og det har jeg holdt utrolig meget af. Så har det jo haft en kæmpe betydning, at jeg ved, at når jeg møder på arbejde, så har jeg, enten jeg ligesom for afregning ved kasse 1 eller ej, så har det en betydning, at jeg møder op på mit arbejde, at jeg har en betydning for de her mennesker i form af at hjælpe dem til at klare den, den dagligdag, de måtte, de måtte have eller, eller klare det, de står i lige nu. Jeg har givet en enorm tilfredsstillelse at, at, at være i situationer, hvor man tænker, her er der et medmenneske, som har brug for hjælp. Jeg arbejdede på et tidspunkt i socialpsykiatrien og var i et opgangsbofællesskab, hvor jeg var kontaktperson for en kvinde. Og hun havde aldrig haft så meget med kvinder at gøre før, så hun fik en kvindelig kontaktperson. Det var meget svært for hende, og så i særdeleshed også, at jeg var yngre end hende. Så vi havde nogle ture. Vi havde rigtig mange ture, inden jeg ligesom blev lukket ind og fik lov at sidde der den der time og morgen og sluder med hende. Og jeg er blevet råbt ned ad gangen der fra i sal. Jeg er blevet råbt af rigtig, rigtig mange gange, fordi jeg fik sagt eller gjort noget, som ikke passede hende. Og så en dag, på et tidspunkt, på det tidspunkt, der havde sådan en hanekamp, og så skulle vi på udflugt øhm, med det her boforelskab. Så kom hun ned om morgenen, og så havde hun lavet hanekamp. Og jeg bliver bare... Jeg, er sådan live, jeg kan stadigvæk mærke i dag, når jeg fortæller om det. Jeg bliver sådan helt varm om hjertet. For hun vil til enhver tid ikke spare sig for at kalde mig en dum kælding. Men det der med, at hun laver en frisure fuldstændig magen til min, det, det husker jeg som sådan en af de største anerkendelser, jeg har fået i mit liv her i psykiatrien. Eller sådan, ikke? Altså, og det siger virkelig noget om, at du skal... Du skal kunne se de små nuancer, og du skal kunne forstå et sprog, der er andet end bare det verbale talte. For det var jo den største applaus, jeg kunne få. Og sådan anerkendelse og respekt, og sådan, okay, du er accepteret, Malene.
2: Så er der også nogle ting, der gør, at det her arbejde kommer til at blive lidt for meget for dig, og sætter sit præg på dig. Vil du ikke prøve at fortælle, altså, hvad er det, der begynder at ske, der begynder jo at ske det, og det tror jeg, at rigtig mange mennesker,
0: som har arbejdet i psykiatrien, vil kunne nægge genkendende til. At normalitetsbegrebet begynder jo at skride lidt. Da, da jeg startede i psykiatrien for over 20 år siden, der var forholdene og vilkårene i psykiatrien og også nogle ganske andre end de er i dag. Der var langt flere sengepladser, folk fik lov at være indlagt og længere tid og sådan. Så, så jeg har virkelig været med i den der der route der har været i psykiatrien, og, og mærket den på, på tætteste hold. Men jeg, jeg skal ikke give, give det skylden alene, men der sker jo det, når du er sammen med mennesker, som i så høj grad øh, er forpint, og jeg har arbejdet rigtig mange år i akut psykiatri, det vil sige med, med de svært syge, de skizofrene, de produktiv, psykotiske, så sker der også rigtig mange ubehagelige ting, øhm, jeg har fået rigtig mange trusler i min tid. Jeg har også fået nogle slag. Jeg har også fået, altså det, det, det tænker jeg, det kan, det kan folk, der arbejder i psykiatrien, ikke genkendte til at fortælle at man folk, der ikke har noget kendskab til psykiatrien om det, tænker de jo, kan det være sådan at være på arbejde eller gå på arbejde? Og ja, det kan det. Så når der hele tiden bliver lagt lag oven på lag, oven på lag, oven på lag, ovenpå på lag, oven på lag så øh, på et eller andet tidspunkt, så sætter det sig, og det bliver altså ikke til en perle. Øh. Det har påvirket mig. Jeg kan jo mærke, at jeg får sådan tiltagende opmærksomhed på, hvad der sker i min omgivelser, også når jeg ikke er på arbejde. Det, der jo er forbandet svært ved det her fag, det er jo, at når du er på arbejde, så er din spidskompetence jo at være opmærksom og være... Hele tiden være et, et skridt foran, og mærke og registrere, øh, og tage bestik af, og bruge din intuition, bruge din faglighed, hele tiden. Hvad, hvad sker der omkring dig, og hvordan har vedkommende det der? Men dit nervesystem kan jo ikke finde ud af, nu har jeg altid stort set altid arbejdet i aftenmagt. Dit nervesystem finder ikke ud af, når klokken er 23 om aftenen, at nu skal det holde fri. Så jeg har jo godt kunne mærke, og især dels har mine børn også kunne registrere, nu de voksne, men har jo også kunne registrere, at den opmærksomhed har jeg taget med mig med ind i det private rum. At jeg simpelthen begynder at registrere, at høje lyde, og folk der råber, og folk der løber. Jeg skal sådan lige tjekke, hvad er det, der sker. Jeg er overvågen på en helt anden måde også, når jeg er ude i det virkelige liv. Jeg skal mødes ved, med min veninde inden øh, lige ved begyndelsen af strået. Vi skal ned i Grandteateret og se en kunstfilm. Og det er, jeg tror, jeg, altså det er i vintermånederne, fordi det er mørkt og sådan lidt grimt vejr. Og så står jeg der ved 7-Eleven lige i starten af strået. Og så er der bare rigtig meget gang i den ude foran Som der jo er en lørdag aften, og der er råben og skrigen, og der er også nogen der. Som er Altså aggressive Måske påvirket Måske psykotiske Hvad ved jeg Et eller andet er der i hvert fald Så der er sådan tumult Og der kan jeg simpelthen mærke At jeg får Jeg får det så skidt Det var ikke et angstanfald Men jeg tror det er det tætteste Jeg nogensinde har været på et angstanfald For pludselig går det op for mig Jeg har jo ikke styr på en skid Så der får jeg det faktisk rigtig skidt Og der ringer jeg til hende og siger Hey, hvor er du henne? Nu må du altså til at komme, fordi det her, altså, jeg har det helvede til lige nu. Jeg, 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 vi bliver simpelthen nødt til at være sammen, og vi skal ind i den der biografer, du ved, sådan, så I sådan ligesom ved. Der kunne jeg mærke den der følelse af, at, at igen det der skud af adrenalin, hvor man bare sådan begynder at ryste, og hvor maven den bare sådan slår knuder. At, ligesom man begynder at stå og man kan jo ikke se, at man ryster, men det føles som om, det sitter indeni, ikke? Det var noget pudsigt noget, når man bliver ramt på den måde, som jeg blev ramt af det her arbejde. Det er jo noget med, at det sker jo lidt i etab, og jeg bemærker det jo måske ikke så meget selv. Jeg tror egentlig mere, at det er mine omgivelser, der, der ligger mærke til det, at jeg sådan har trukket mig mere og mere.
2: Siger de noget til dig?
0: I særdeleshed min datter har jo sagt det rigtig meget, fordi hun og jeg, vi ligner hinanden utrolig meget. Så, 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 så hun mærker mig også meget, og hun kan jo i den grad se... Altså, hun spotter med det samme, hvis jeg ikke er nærværende. Så hun er, hun er helt sikkert en af dem, som har bemærket det.
2: Hvad siger hun til dig?
0: Oh hun har sagt mange ting gennem tiderne. Hun har sagt til mig, at det er for høj en pris. At, øh, hun har sagt til mig, at jeg ikke kan tåle at være i psykiatrien mere. At jeg har givet det, jeg skal give. Så til trods for, at der er rigtig, rigtig mange psykiatriske patienter derude, der vil have af mig og mine kompetencer, så øh, vil hun tillede sig at holde fast på, at hun har, hun vil have sin mor, og hun vil have sin mor har det godt.
2: Så det er ligesom også med til at give et skub til, at du nødt til så gør noget andet?
0: Ja, og der vidste jeg godt, nu var nok nok, nu kunne jeg ikke mere. Altså nu var det begyndt at få, få stor indflydelse på mit private liv også. Her har jeg jo simpelthen lavet. Jeg har ikke lavet, men jeg har fået folk til at hjælpe mig med at lave en lille bitte lejlighed, som faktisk er lige præcis på mit gamle pigeværelse. Det er ret, det er ret grotesk. Jeg har faktisk nogle bræder sidene. Prøv at se de her brædder. De sad, på mit, de sad på mit gamle pigeværelse. Og der er lige præcis det, jeg skal bruge. Jeg har bare mig selv. Så der er en lille spiseafdeling, et lille sofa
2: -gruppe. Et lille køkken og en lille seng. Og så øh, kan man gå direkte herop fra lejligheden af og ned i værkstedet. Det ned i mit keramikværksted. Ja, det er jo det gode. Det er det gode. Det er der, jeg er mest.
0: Så har jeg fået lavet keramikværksted. Det er det rum, som jeg tilbringer allermest tid i.
2: Og hvordan er det, det er indrettet hernede med sådan et arbejdsbord her i midten? Det er sådan lidt råt-agtigt hernede, ikke?
0: Ja, der er, altså, der er støbt. Gulvet er ligesom sådan noget råt beton med gulvvarme. i. så er der de gamle bjælker. Det her har jo været i gamle, gamle dage, en gammel svinestald. Okay. Som man kan faktisk se i væggen, der er stadigvæk... Den er jo så pudset op nu, så er der stadigvæk, hvor, der, hvor de gamle lemme har siddet, hvor svinene gik ind og ud. Så det er en helt gammel svinestald, den her, der er lavet om. Der er stadigvæk de gamle stalvinduer i, som der er sat forsatsryder på. Så det er meget rustigt, og det er meget autentisk sådan. Det er jo, trods det er derfor, det er så dejligt at være her på en eller anden måde. Der, er, øh, der sidder noget af den der gamle sjæl i væggene. Jeg glæder mig jo til at komme herned. ned, glæder mig til at lave min te -kan og tage den med herned og sætte mig og ligesom rigge te. Og så tænke, nu er der simpelthen nu er der ikke nogen, der skal forstyrre mig. Og så samtidig er der jo gået fire timer, hvor jeg tænker oh, hvor blev de af? Så når jeg er her, er jeg, meget, så er jeg meget til stede. Når jeg ikke har nogen planer for noget andet, så går jeg ned ved ti-tiden og så sidder jeg og arbejder. Altså otte-ti timer, ligesom andre mennesker måske vil gøre på en arbejdsplads. Så jeg sætter mit job op, og jeg sætter mit hus til salg. Og det gør jeg sådan med tre måneders mellemrum. Det er ikke sådan frit fald, altså jeg, jeg mener, jeg sidder jo rimelig tungt i stedet, men, men det er, det er, det er meget, altså jeg, jeg gør det, jeg, sætter, jeg siger mit job op, fordi jeg tænker, nu vil jeg godt rejse lidt til Norge og arbejde som sygeplejerske deroppe og se noget andet. Så jeg øh, rejser til Norge tre uger i mit første vikariat, så tænker jeg, og for det er jo det, der har været mit projekt og det, jeg har arbejdet på sådan i kulissen i mange år, det har været, at jeg skal... At jeg skal ligesom bruge de penge, jeg har tjent på at sælge i mit hus, skal jeg bruge til at bosætte mig et andet sted så billigt, så jeg ikke hver måned har en masse høje faste udgifter. For så, så er jeg ligesom tvunget til at skal blive ved med at arbejde. Jeg har jo ikke den frihed, hvis jeg skal have et realkreditfinanslån, jeg skal betale ekstansal kroner på hver måned. Så har jeg nogle forældre, som har boet på et lille landsted. Og der har de boet i 40 år. Det er her, jeg er vokset op. Jeg har boet, siden jeg var 10 og de er jo ved at være op i alderen. Og så har jeg for mange år siden spurgt, jeg sagde til min far, kan jeg ikke. for jeg har jo, jeg har jo godt vidst det her med, at jeg, jeg vil minimere mine udgifter. Og så har jeg jo spurgt, dem, kan jeg ikke få lov at bygge et. Kan jeg ikke uh, slå et tiny house op på marken eller noget? Nej, det var der ikke. Det ville han ikke høre tale om. Og sådan. Men så efterhånden, som han også er blevet ældre, og min mor også er blevet ældre, så. så blev det jo mere og mere klart for dem, at måske var det slet ikke så tosset en idé med, at vi lavede noget eller vi, siger jeg, at jeg lavede noget generationsbolig, så vi faktisk, øh, så vi kom til at bruge nærheden af hinanden. Så, så øh, jeg har investeret de penge, som jeg har tjent på at sælge i mit hus, har jeg investeret i at lave en øh, beboelse på mit gamle pigeværelse og har fået et keramikværksted og sådan, så nu bor jeg og jeg faktisk er vokset op efter 30 år, at jeg vendt tilbage. Og så tager jeg, og det er jo sådan noget, man finder ud af. Så tager jeg noget ler her. Og så der kan du, altså det er jo bare det, når man åbner lerposen, Så kan man allerede dufte den der, det der lidt jordede lugt, ja. ikke? Og det er jo dejligt. Så ældrer jeg det lige lidt, så ikke der er luft i. Og så gør jeg det, at jeg laver pølser. Og fordi at det skal være bund, og dermed den største, hvis det skal ende med at blive en maske, så skal det være en lidt stor pølse. Nu ligger der en ring, en lærpølsering, en lærpølsering, nu ligger der en ring på et stykke stof. Det var den første. Og nu har jeg sådan lavet sådan en form ud af det, som jeg tænker, det det arbejde, det kan også være sådan her, ikke? Sådan lidt rundt i toppen, og så...
2: Den får lidt øh, ansigtsformet.
0: Ja, nu mm. kunne den godt have. Det her, det er for mig, at det her... Det er sådan en skal-ting. Fordi hvis ikke jeg gør det her, så har jeg jo ikke noget at skære i, kan man sige. Jeg kan allerbedst lide, når min form er bygget op, og jeg er der, hvor jeg kan få lov at sidde og at finde ud af, Ej, hvad, hvad kunne der ske på, det her, på den her runding, eller hvad kunne der ske på den her side. Eller? Det er det, jeg synes, der er det sjove. Se, det kan godt gå hen og blive en lille bitte maske, ikke? Jo, det begynder da allerede lige mm. noget. jeg har lige siden, jeg, jeg vil sige, lige siden jeg startede med at lave lære, der, så er det jo, det er jo ligesom bare sådan en kærlighed, der er vokset. Det, det er meget sandtligt og du kan være hård med det, og du kan være grov med det, og du kan kaste med det, og du kan være blid og altså, det er ja, det er bare lærer jeg taler om nu, men det er meget det er det er sådan det er en meget kropslig oplevelse at arbejde med lær, det er ret fedt. Du kommer væk fra det vi altså nu sidder du og jeg og vi taler her, og vi tænker og vi skal formulere os og... altså, du kommer væk fra det der. Det er, en anden, det er en anden det er et andet sprog
2: og det er så... Så hvad er det, du oplever her med at arbejde med det lige pludselig?
0: Åh, oh, det er ro. Det er simpelthen sådan... Uh... Ja, det, lyder, det lyder sgu lidt for... Fordi der er også nogle dage, hvor det, der er ikke noget, der fungerer. Men tænk det, er, at det er noget, der nærmer sig sjælefred. Det er altså skønt. Det er noget, der nærmer sig lidt sjælefred, ja. Noget af det, som har været vigtigt for mig, når jeg laver det her... Altså hele den her proces som jo efterhånden har stået på i nogle, nogle år, det er jo også at acceptere, at der ikke altid behøver at komme noget ud af noget. Og det har for mig været en enorm læring, fordi vi er jo sådan et samfund, hvor vi måler og vejer og registrerer og belønner. Og... Så det der med, at, at noget har værdi i sig selv, har jo været noget, som jeg også har skulle lære øh, at håndtere på en eller anden måde og det gør sig jo gældende, når jeg sidder her og holder fast i det. Jeg har ligesom sådan nogle dogmeregler for mig selv og også ligesom sagt, jeg laver det jeg gør. Måske laver jeg dem én gang, måske laver jeg dem ti gange, men der er det der er og der kommer kun det, som jeg fornemmer har lyst til at komme ud. Øhm, jeg laver ikke, jeg laver ikke bestilling. Jeg laver det jeg har lyst til. Og derfor har jeg heller aldrig nogensinde nogen ambitioner om at komme til at leve, og jeg laver keramik, når folk som skal til at leve det, er, det kan du det, Nej, det er da er så udmærket godt klar over, at jeg ikke kan. Fordi jeg laver det, jeg har lyst til at lave. Og så bliver det jo Så bliver det igen det der med, hvordan hvis jeg skal til at lave det, folk gerne vil have, så bliver, så bliver jeg jo mere købmand, end jeg bliver kunstner. Så. Men det er ret interessant, at det er jo langt sværere, end man tror, at faktisk gøre det gode for sig selv og sige, at det er okay.
2: Altså, du kan jo ikke leve af det her, så hvordan får du det til at køre rundt økonomisk? Jamen, altså, det er på den måde, at
0: når jeg så har gået hjemme nogle måneder og lavet lær, så er det jo, så begynder budgetkontoen jo at hule lidt, og så ved jeg godt, nu er det til at være tid til, at jeg skal prøve at finde ud af, hvordan er det, jeg skal tjene penge næste gang. Og så kan man sige, så er jeg jo så privilegeret, så jeg er sygeplejerske, så arbejde kan du altid få. Øhm. Næste gang jeg skal afsted, så skal jeg ud og vaccinere, og det skal jeg gøre i en to-tre måneder. Og så tanker jeg min budgetkonto lidt op, og så ved jeg, at så, så er der til, at jeg kan gå hjem og lave igen i tre måneder. Det betyder jo, at jeg glæder mig til at stoppe om morgenen nu. Og det betyder, at, at, at altså, jeg siger tak mange gange om dagen. Jeg er meget meget, jeg er meget, meget glad for det liv, jeg har indrettet nu. Så... At, at, Træerne gror ikke ind i himlen, fordi der kommer, også, der kommer også små episoder i mit liv, hvor jeg bliver nødt til at tænke på, okay, hvornår, hvordan skal du tjene pengene næste gang? Så det er jo ikke, der er jo ikke noget, der kun er godt, men det er overvejende godt. Og, og den frihed, der er i at styre min egen hverdag, og jeg, jeg skal ikke indrette hele mit liv efter nogen andre, der har sat nogle arbejdstider for mig,
2: det er enormt skønt. Øhm. Og hvad betyder det for dig at kunne gå ned i det her værksted og være her og bruge din tid her? Det er jo bare
0: vidunderligt. Jeg kan både lytte til rigtig, rigtig gode bøger, og samtidig så kan jeg sidde med det i hænderne, som jeg holder allermest af. Altså det er jo, det er, det er luksus, det er altså en gave. Og derfor skal jeg lige vende mig til tanken, ikke? Jeg er ikke helt landet i den der med, okay, jamen det der da bare, når folk siger, hvad laver du? Det er jo det første, folk spørger, hvad laver du? Så har jeg ikke, endnu ikke helt fundet ud af, hvad det er, jeg skal sige. Fordi, hvad, hvad laver jeg egentlig? Jeg, jeg, jeg træffer min egne valg. Ja. Jeg ja, hvad siger man? Laver keramik? Jeg laver keramik, ja. Det er rigtigt, jeg laver keramik. Det er rigtigt. Det gør du jo. ja. Det sker jeg, Det skal jeg, ja. jeg vende mig til. Så det, så det er stadig ikke nyt. Det er stadigvæk nyt at have kunne give det så meget plads i mit liv. Jeg føler mig meget takknældig over de valg, jeg har truffet.
1: Når Malene bliver spurgt, hvad laver du, så svarer hun, jeg træffede mine egne valg. Hey, er det ikke en anelse Hvor mange af os kan i virkeligheden sige det, at vi har truffet de vigtigste valg med hjertet, og ikke med fornuften, pligtfølelsen eller med udgangspunkt i frygten for at sagt bagud? Marlene har drevet af en stor ansvarsfølelse, da hun vælger jobbet som sygeplejerske i psykiatrien. En psykiatri, som alle vi andre har lavet sakket langt bagud for resten af sundhedsvæsenet. En psykiatri, der hver dag tit tager en lille smule mere hos de ansatte, end den giver. Og pludselig en dag kan hun ikke rumme sit job længere. Marlene er kommet for langt ud som menneske, for langt væk fra sig selv. Jobbet hverdagen i psykiatrien har spist hende. Det virker, som om Marlene hun handler mere af nød end af lyst for at finde tilbage til livet men heldigvis står hendes gamle pigeværelse klar. En hule, hvor hun langsomt kan finde ind til sig selv igen med fingrene begravet i lær. En hule, der giver Marlene ro, fordi hun nu ikke skal præstere ud over det, hun har lyst til. Et sundt og et klogt valg, kan man sige. Jeg synes, du skal blive hængende og lytte til vores næste program. Det handler om Annelise Severinsen, der altid er gået efter et job med prestige. Hun er nemlig vokset op med, at kun det bedste er godt nok. Men hun glemte sig selv. Hun glemte sine egne drømme. Det ændrede sig med en sygemælding og en fyresædel. Annelise, kan du også lære noget af. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer. I appen DR Lyd.